1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Wat je ook ziet, er zit vaak een gat tussen het autoritair vanuit een non-competentie optreden... of vanuit een autoriteit competent optreden. En dat is natuurlijk gewoon de opleiding die je meegaat.
0: Alles draait weer. Alles en, draait weer. En wij zijn de eenheid van ten nu. En waarom zouden wij in godsnaam deze fantastische t-shirts weer aan hebben? Dat heeft te maken met het feit dat wij voor het eerst een, een gast hebben die we nog een keer hebben uitgenodigd. Dus dat moet wel heel bijzonder zijn.
2: Hij was onze eerste gast. En hij is ook onze eerste twee keer hier zijn geweest gast. Dus...
0: Aflevering 15 met niemand minder dan Erwin van Beek, eigenaar uh, Crossfit Reebok Crossfit 020. Uh, we hebben hem al uitgebreid voorgesteld in aflevering 3. Uh, Erwin, ja, welkom, Sorry,
2: zit welkom op... jongen. Als je het weer uh, te appen. Oh, nee, nee, nee. Ik heb... Doe dat ding nou eens
0: weg. Dames en heren, ik heb uh, ik niet tien jaar geleden in, uh, zat ik naast ja. hem
2: uh, in de woestijn, helemaal alleen. En die jongen die had een gesprek met iedereen behalve met mij. Er uh, <laughs> is niks veranderd.
1: Nee, ik, hij blijft eh, zichzelf. Zie je niet mijn shirt trouwens?
2: Ja. Dat is niet het no compromise shirt wat hij had afgesproken. Nee. Maar, maar die eh, komt ons nog tegemoet, begrijp ik? Die niet? komt
1: jullie nog tegemoet. <laughs> inderdaad. Voor wat komen gaat. Nee. Uh, maar het is eigenlijk een statement. En een statement is eigenlijk uh, de hashtag no compromise. Uh, uh, dus no compromise op je uiteindelijke doel. En ons hele leven bestaat uit compromissen. Maar je einddoel mag geen compromise opstaan. Uh, vind ik. Dus daar, dat is je streven, daar ga je naartoe. En dat licht zat ik gisteren toevallig, of niet toevallig, maar zat ik tv te kijken en dan kwam ik een, uh, kwam ik een reclame tegen. En ik zag een soort van, uh, zeg maar, een, een, een algoritme binnen de reclame. Uh, is dat, uh, ten eerste tweeëlei eigenlijk. Ten eerste zie ik dat heel veel mannen in reclame tegenwoordig weggezet worden als, als een soort van, uh, ja... Uh,
2: sukkel. Ja,
1: ja, nou, precies dat. Hè? Ik bedoel, de... mag ik een merknaam noemen hier wel, toch?
2: Ja, zeker. Hè? Jumbo. De, de, ja, die gaan we gewoon <laughs> factureren. De
1: Jumbo-reclame. Hele, <laughs> hele, hele leuke acteur. Hele leuke acteur. weet die Frank uh, nog wat? Maar dat maakt niet uit. chappet Maar die wordt natuurlijk wel echt weggezet als een sukkeltje die nog geen, nog geen boodschap kan doen, weet je wel? En je hebt ook zo'n reclame dat, uh, dat je mannen allerlei klusjes ziet doen uh, voor het gezin. Maar dat zie je dan heel sukkelig opgenomen... dat hij in, in, in een een-druppeltje regelen... met een kliko naar de voorkant van de straat moet lopen. En dat wordt dan al gezien als een overwinning voor die... Vroeger had je natuurlijk de reclame van de Marlboro Man... die op zijn paard zat te roken en uh, dat was stoer. Uh, nou is roken natuurlijk heel slecht. Maar het, het karakter wat ze weg wilden zetten... was wel heel duidelijk een mannelijk karakter. En tegenwoordig zie je dus helemaal... dat dat hele karakter uh, van dat mannelijk zijn... gewoon helemaal weggevallen is. Ja. En ja, en gisteren als klap op de vuurpijl zat ik een sierere reclame te krijgen over angststoornissen. En uh, dat ging dan over, uh, kom uit voor je angststoornissen en angsten zijn oké. Okay. En we doen dan ook nog een shirt aan om aan te geven dat dat oké okay is. En dan begonnen ze met, ja, ik heb angst voor in een lift te stappen. Ik heb angst om naast een lantaarnpaal te staan. Ik heb angst voor een bakje koffie. in de het, Je kan het niet zo gek bedenken, maar er is een label opgeplakt van angst, 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 angst. En dan gaan we ook nog een shirt aantrekken dat dat allemaal oké okay is. Dus hoeveel slachtoffers wil je creëren en hoeveel slachtoffers wil je mensen opplakken, hè, labels, waardoor mensen gewoon in een slachtofferrol blijven hangen en zich zo voelen en de hele maatschappij zich zo gaat draaien. En toen dacht ik, nou dit, ik ben Marvel fan, <tosses> dit is de shirt van The Punisher, vind ik een... Een hele, hele romantische serie. <laughs> uh, en die, die straft slechte mensen af. Maar ik zeg, kunnen we nu een beetje, een beetje terug naar de mannelijkheid... en, en de vrouwelijkheid, hè? de echte vrouwelijkheid en de echte mannelijkheid? En daarbij hoort mekaar een beetje straffen. Jezelf straffen uh, hoort daar ook bij, op een positieve manier. Ja. Hè? En we gaan het ook over training hebben. Dus uh, jezelf straffen in een training op een positieve manier... Uh, dan heb je het over echt trainen in plaats van uh, selfies nou,
2: maken. Nou, ja. dat, ik vind het een mooi voorbeeld dat je noemt. Hè, de, 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 de oudste van ons, die is nu tien. En die heeft een hele tijd lang, was hij gewoon bang. Gewoon bang poepet. Bang om naar boven te gaan, bang om in zijn nest te liggen. En uh, wat wij gingen doen, waren allerlei zaken organiseren... zodat hij niet bang hoefde te zijn. Ja. Dus hij kreeg een bel, kreeg hij bij zijn bed. Als hij daarop drukte, dan ging hij bij ons beneden, ping pong. En dan... Uh, Enzo so on, zo so on. En wat wij eigenlijk deden, mijn vrouw en ik, was zijn angst voeden, niet door uh, uh, te zeggen van je hoeft niet bang te zijn, nee, maar wij gaven hem middelen om niet bang te hoeven zijn. Ja. En dat was eigenlijk een bevestiging van het feit dat hij, dat er dus een reden zou zijn om bang te zijn. Ja. Dus het, 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 het ging niet weg. Nee, precies. En pas toen we die middelen weggehaald zijn en ja. wat strakker erop van eh, niet zeuren naar boven en ja. uh, uh, kappen met die onzin. Ja.
1: En dat wil niet zeggen dat dat niet uh, met empathie kan. Hè? Ja, kan, maar het het <coughs> het het uiteindelijk ja. ging die angst en weg. En ik heb een mooi voorbeeld, want uh, daarom vind ik polariseren tussen echte man en echte vrouw vind ik heel goed. Dat doen wij thuis namelijk ook. En dat is best wel wat strijd af en toe. Maar da daar komt wel wat van. En dus hou ik ervan. Uh, want ik sla hem soms een beetje door hè, in het niet zeuren, maar poetsen verhaal. En, 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 en hè, in, 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 in mijn opinie dan de karaktervorming van de man. En mijn vrouw is dan uh, mijn pol. En die, die, hè, die niveleert dat dan een beetje. En dan kom je wel tot iets, vind ik zelf. Mm. Ik heb een mooi voorbeeld. Uh, mijn oudste, 16, die, liep, uh, in, uh, die werkte in de horeca en die liep in een mes met zijn been. De kok had hem verkeerd weghangen. Dus die, uh, die belt. Ja, ik ben in een mes gelopen. Uh, mijn bovenbeen staat open. Kunnen we even... Uh, dus, uh, dus ik zei gelijk van... Nou ja, ik, ik zou dat ding afbinden en gewoon blijven werken. Maar dat ging dan toch niet helemaal. Dus wij gaan eerst hulp. Een paar hechtingjes gezet. En dan ben ik eigenlijk zo van... Nou, morgen ga je gewoon weer naar school. Uh, en mijn vrouw zegt van... Nou, moeten we niet eerst eens kijken of dat dan wel kan. Weet je wel? Nou, aan de ene kant dat je dan he, die, die hardheid ja. hebt. En het denken van... We moeten wel een karakter vormen. Aan de andere kant heb je dan iets meer... De andere pol. En dan kom je uiteindelijk van oké, okay, nou, morgen blijft hij thuis. Maar hij gaat wel de dag erna weer, weer gewoon naar school en dan gaat weer werken en dan gaat zijn dingen doen. Ja. En al in die discussie, al die je daarover hebt met hem erbij, kom je, kom je tot uh, productiviteit. in plaats van uh, alleen maar als een slachtoffer uh, zien, want dat doen we beide niet. Of dat ik alleen maar zeg van uh, 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 je moet hard zijn, want dat, ja. dat kun je natuurlijk in doordraven. Da moet je natuurlijk ook af en toe een spiegel
0: voorhouden. Nederland is een van de meest feminine samenlevingen ja. van, de, van de wereld. En dat is een feit. Hè. Daar zijn ja. onderzoeken naar gedaan. Ja. Uh, wij, heel erg, wij zijn heel erg gebaseerd op feminine waarden. Ja. Dus, dus dat is natuurlijk voor een, voor een alfaman ja. is dat niet altijd uh, de meest ideale plek. Dat is één. En het tweede wat ik wat, wat ik interessant vind aan wat jij zegt ook over die angsten. Uh, hoe we daarmee in Nederland omgaan. En laatst uh, zag ik een, uh, een interview met een psychotherapeut. En die zei ook van, het is eigenlijk heel raar... dat als jij, bij een, uh, dat jij iets hebt, je hebt iets meegemaakt... dat, dat de, de cultuur waarbij daar geholpen wordt... Dus je gaat naar een psycholoog... dat je daar dan over gaat praten. Ja. En dan moet je naar de pijn toe... en dan moet je ja. daarover gaan praten... En dan, ja. en dan blijf je daarover praten... en dan heb je sessies en sessies en de sessies. En, de sessies. Ja. en zij, zij zei eigenlijk van... Dat is eigenlijk heel raar. Als je naar de dokter gaat, eh, dan wil jij gewoon... Je hebt, je hebt ergens pijn en dan wordt dat uh, verholpen. Dus ja. je gaat dan kijken van hoe, hoe, hoe je dat weghaalt. Precies. En wij zijn, inmiddels zijn wij een soort van... Ja, als je er maar over blijft praten, dan los je het op. Het nog kan goed zijn om erover te praten. Ik zeg niet dat het nee, niet nee, goed nee, is. Maar, maar op een gegeven moment moet er ook, ja. moet er ook gewoon iets gebeuren. En dan nee. moet je ook kunnen zeggen van... Oké, okay, uh, we gaan verder en we gaan precies. vooruitkijken.
1: Maar, en het gekke is nog, want ik vind praten erover ook niet verkeerd... Maar het is de setting waarin je praat die bepalend is. Ja. Dus dat betekent, ik ben ook bijvoorbeeld, uh, ik doe best wel veel burn-out trajecten nu. En die komen dan ook via de Arbo Arts, maar ook op eigen initiatief bij mij om te kijken of ik kan helpen. En dan gebruik ik blauwdrukken, hè, die we in de militaire en politietrainingen uh, gebruiken, uh, ook om die problemen, of in ieder geval, uh, 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 te helpen. En dan zeg ik ah. dat, hè, ik ben geen therapeut, ik zeg maar ja, ik heb een aantal ervaringen, ook met anderen, hoe ik mensen help in training en conditionering erin. En dan begin ik altijd ten eerste. Ik zie jullie niet als slachtoffer. Dus je komt zitten, ik aan mijn stoel zitten, ik zeg: Je bent geen slachtoffer voor mij. Laat dat duidelijk zijn. En eigenlijk zie je dan al een soort verandering bij die mensen: van oké, okay, want als ze naar de psycholoog-psychiater, ik zeg niet bij iedereen, nee, nee, snap, ja. maar over de noemer gesproken worden ja. zij als slachtoffer weggezet. Mm -hmm. En ik ben er dan dus ook niet van om uh, bijvoorbeeld die mens uh, uh, in een groep te zetten die allemaal hetzelfde uh, hebben. Want daar kom je eigenlijk niet verder mee. Nee, en als je... die samen gaan praten, praten ze elkaar eigenlijk continu nog in die slachtofferrol. Waar je, je mee omringt. Waarmee je omringt. Dus ik plaats die mensen juist met mensen die het misschien mee hebben gemaakt. Hè? Dus dat er een, een diversiteit is in de groep. Ja. Waar zeker ook tegenpolen zijn. Daarom vind, vind ik het woord polariseren mag tegenwoordig niet meer. Maar ik ben ervoor. Ja. Om te zeggen: nee, Zetar is een sterk karakter tegenover. Die enorm kan relativeren, ook met ervaring en competentie. En laat dat dat nou eens samen gaan en samen gaan trainen. En dat ja. blijkt gewoon hartstikke goed te werken.
0: Wat, wat ik wel interessant vind, is dat jij dus met de burn-out... Uh, ik heb ook met burn-out te maken gehad, niet zelf. Maar ik heb een, vriend, een vriendin die dat heeft uh, meegemaakt. En wat ik, waar ik daartegen aan liep, was dat hoe ik in het leven sta... Afra rechts werkte ja. uh, bij haar. En wat, ja. Want hoe ik dingen aanpak, als ik ja. het ergens moeilijk mee heb... Dan ga ik niet in de vijfde versnelling, maar ga ik naar de zesde, naar de Precies. zeven. Als de zeven niet werkt, dan ga ik naar de achtste versnelling. Ja, en maken. ik ga net zo lang door die muur heen totdat ja. ik erheen ben. Maar dat werkt bij een, een burn-out rechts. Dus ik vind ja. het wel interessant om te zien: jij bent uit hetzelfde hout gesneden. Ja. Jij, gaat, jij, gaat, jij, gaat, jij herkent dat. Ja. Hoe, uh, ja, hoe, hoe breng je die twee dingen bij elkaar? Ja.
1: Nou, ik, ik snap je helemaal. Want, en, en dat is ook een beetje leeftijd. Want ik, ik, uh, ja, je, je wordt toch ouder, helaas. 6, bijna 47 alweer. En dan blijkt dus dat...
2: Ja, ook, ook, zie jij er dus ook heel goed uit... voor je leeftijd. Wel, hè? Genel, Mike. Ja.
1: Ik koop gewoon steeds kleinere shirts. Ja. Ik, ja, ik ja. steeds wel en grotere klokken. Ja, grotere klokken. En grotere klokken. En ik verberg mijn, mijn rasta onder mijn pet. Ja.
2: Maar... Nee, maar je uh, daarover je nou, mijn ideeën erover veranderen. Nou, weet je het is. Je bekijkt het wat je breder. Ik weet het als geen ander.
1: Dat ik was vroeger best wel een olifant in de porseleinkast. En overal tegen Adem. Mijn, uh, jouw zienswijze was de zienswijze. En dan krijg je ook inderdaad dat mensen die daar niet op aansluiten. die stoot je af. En door leeftijd en ervaring. En reizen en cultuur. en, en alles ook echt in de wereld zien. Daarom adviseer ik ook iedereen om te reizen. en verschillende culturen op te snijven. Mm -hmm. uh, is, is dat je uiteindelijk dan zeg maar, wel met dezelfde instelling, maar veel meer eigenlijk ook de, wel de andere kant begrijpt, zeg maar. En als je vanuit dat begrip wel je instelling houdt, en dan trapsgewijs eigenlijk rustig opbouwt naar een ander idee van een probleem aanpakken, dan krijg je ze wel mee. Alleen je moet dat gat, en dat is eigenlijk wat we keer gedaan hebben met die, met die flinch-theorie, weet je wel, dat, dat, dat heet bakje water, schrikken, hmm. dit, hele ma dit hele gat is niet nodig, maar je zet hem sneller om in een in een tactische handeling. Ook dat, fysiek, kun je dus mentaal... bij mensen met een burn-out trainen. He, dus de schrik van de burn-out op zich al. Want als je er een label op plakt... is er al oké, okay. ik heb nu een burn-out... dus ja. ik mag niks meer en ik mag alleen maar leuke dingen doen... en ik ben moe. Of je kunt ze, stapje voor stapje... dit gat verkleinen. Nog steeds erkennen dat het er is... maar daar wel echt structureel meteen wat aan doen. Ja. En, ja, en dan en blijkt denk... echt... Uh, SF, politie-methodes... Uh, van planmatig werken dagbesteding invullen, uh, structuur, ja. uh, heel belangrijk te zijn. Ja. Want ja. 9 van de 10 mensen die ik vraag, als ze opstaan, oké, okay, je bent niet met een burn-out, en die vraag krijgen ze nooit. Uh, als je op, hoe laat sta je op, vraag ik dan, en maak je je bed op. Heel simpel. En de 9 van de 10 zeggen, bed opmaken. Die lopen weg en die beginnen met koffie drinken bijvoorbeeld. Ik zeg, nou, je staat nu op, je zet je weg om 7 uur, je staat op, je maakt je bed op, je drinkt water, je gaat uh, douchen, ontbijten en je gaat wandelen. Dus dan heb je een eerste blok van twee, drie uur, zeg maar, ja. waarin je meteen een taak uitvoert. En dat alleen al blijkt heel goed te werken uh, zonder te veel druk op te leggen.
2: Nou oh. ja, en wat ik ja. denk heel belangrijk is in, de, in dit verhaal, is dat je met name processen die, uh, zeg maar, uh, vanuit een primaire functie invloed hebben op je. En burn-out krijg je niet bewust, die is er in één keer. Ja. Door dat soort processen ook uh, uh, mensen te laten inzien. Hè, ja. Dus cognitief te maken. Maakt ook al dat mensen er op een hele andere manier naar gaan kijken. En veel ja. betere keuzes kunnen maken. Ja. Van welke kant wil ik op. Ja. En niet in die pishoek blijven zitten van, uh, van uh, oh ik ben zo zielig.
1: Ja, ja heel de wereld wordt ja. echt een slachtoffer. En ik ja. denk ook Mark, uh, dat jij ook, misschien heb je zelf ook wel... Een generaal uh, waar ik onder gewerkt heb... heeft wel eens gezegd van... Hey, want jij, hebt, jij hebt gewoon dwars door je burn-out heen gewerkt. Oh, vast. En, ja. Want ik ben ook inderdaad van... als die versnelling drie niet werkt... ga ik naar vier en naar vijf. En sterker nog, als er wat gebeurt... en je merkt dat je in die situatie gaat komen... ben je eigenlijk alweer tien stappen verder. Ja. En dat had ik met mijn sportblessure ook. Triple hernia, artrose, ik lag op de grond... en ik was al, al meteen bezig met een herstelplan maken. Ja. En, en daarom is het de stelregel van... als je een angsterbis hebt zo snel mogelijk, een auto-ongeluk... of een vliegtuigdienst zo snel mogelijk... weer toch dat doen... maar dan wel onder de juiste begeleiding... is denk ik essentieel in alles... waar je maar slachtoffer van kunt zijn...
0: Ja. Ja, ja, ik moet een kleine, kleine kanttekening, ik ben het helemaal met je eens, ik moet wel een kleine kanttekening aan, want ik weet zeker dat er mensen zitten te kijken um, die uh, denken, ja, ik ben het uh, in theorie met je eens, maar de mensen die een echte, echt, echte, echte burn-out nee. hebben gehad, die, die, die kunnen niet eens een bed opmaken, nee, nee, nee. dat, nee. dat, 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 dus daar zit wel een, uh, wat jij Tuurlijk. vertelt, werkt voor een bepaalde ja. doelgroep, ja. met een bepaalde soort uh, ja. burn-out, er is ook een, ook een groep mensen ja. waarbij dat niet werkt, nou, kijk, denk ik.
1: Nee, de, de waarheid. Hè? En, en ik ben wel voor om iets zwart-wit weg te zetten. Ja, ja. En dan wordt het uiteindelijk grijs. En mensen maken erin gewoon een keuze, zeg maar. Ja. Hè, maar daarin geef ik wel duidelijk sturing. En zij geven bij mij in ieder geval zelf heel duidelijk aan wat wel of niet werkt. Ja. Dus op het moment dat ik dan ook merk, ja dat gaat gewoon nog niet. Ja. Uh, snap je? Dan zeg ik, stap uit je bed en leg je kussen recht. That's it. Bewijzen ja, van. Ja, ja, dus je is. maakt die stapjes gewoon... Kleiner. Ja. Maar je moet durven prikkelen. Dus ook als ze daar een slechte ervaring mee hebben. En dat is ook met blessures. Moet je durven prikkelen, dat er toch een reactie komt. En als die stap blijkt te groot te zijn, ga je dus een kleiner stapje maken. En ja. het beste is natuurlijk om gelijk de juiste stap te maken.
0: Dat is ook, wat jij onbewust doet, is ook wat een andere klinisch psycholoog vertelde... Jordan Peterson, is eigenlijk, die vertelde over menselijk lijden. Ja. Dus hoe meer jij leidt, hoe meer het tijdsbesef korter wordt. Dus, dus als jij weinig leidt, dan ben je bezig met dromen... Ja. je bent bezig met lange plannen, ja. je bent bezig ja. met, met allemaal... Maar ja. hoe meer jij ziek wordt... Ja. Hoe, en dan leef je bijna van seconde tot seconde, dan ben je blij dat je de volgende ja. minuut haalt. En op een gegeven moment als je Precies. dat haalt, dan kan je, hey, ik ben je blij dat ik de ja. volgende tien minuten haalt. Ja. Dus dan, nou, eigenlijk het... heeft het over die maslow weer natuurlijk.
1: En we staan in Nederland zeg maar over het algemeen allemaal boos op die maslow te zwaaien met de vlag. En op zoek naar maximale zelfontplooiing, weet je wel. Ja. Dus uh, ik zeg dan ook wel vaak van nou, ik wil je wel even naar Afghanistan overzetten of naar Syrië overzetten. Uh, ik zeg, kijk hoe je, je dan voelt. Ik denk dat dan 90% van jouw problemen... op dit moment meteen wegvallen. Omdat je primair wordt gedwongen in een situatie... waarin overleven belangrijker is. Ja. Primair levensdoel. En dat, kan helemaal, dat, is, dat is helemaal niet verkeerd. hè Want dan, dan blijkt het in één keer dat je wel dingen kan. En vanuit die... Uh, basis bouw je dan weer je training op.
0: Ja, vorige week hadden we een, ja. hadden we hier, een vluchteling, ja, en, en ja. die, die had, ook, daar had het ook over slachtofferschap schap gehad, en bij hem het niet, komt het niet eens op nee. om nee. over zichzelf als slachtoffer te denken, hij omdat hij het, uit een hele andere mindset komt. Hij nee. zegt,
2: nee. ik vond het fantastisch. Ja. Dat is gewoon, dat blijkt, het zijn hele verhaal was van, ik weiger slachtoffer, wat is dat? Ja,
0: en dat, is, dat, dat sluit ja. aan op, op, ja. op jouw statement van, uh, ja. wees mannen, heb een beetje eer en wees, ja, wees ook weer een beetje een kerel in Nederland en durf ook gewoon ja. uh, een kerel te zijn. En het ja. is niet erg om, uh, dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen en uh, zorg gewoon dat je eigenaarschap voor je... Nee, een, voor en
2: boodschappen boodschap doen binnen het gezin als man is natuurlijk gewoon prima. Dus maar dan ga je erbij. godverdomme, als een, als een dervel wint, ga je langs die dingen en dan trap je zo'n <laughs> heel, uh, zo heel uh, wagentje vol. En uh, je versiert de kassa en juffrouw er nog bij als je weggaat. Mijn
1: vrouw zegt ook van: de ik moet jou ook de recht. En dan kom veel thuis. filter. door die winkel en ik wil alles kijken. Ik zeg, nou, dan ga je lekker alleen. Ja. Ja, zeg maar, dan, uh, maar inderdaad. Kijk, en ik wil niet zeggen de boodschapverzichtings, maar als jij, als jij die reclame ziet waarin de man weggezet wordt, uh, dat, hij hè, dat hij als een sulletje. Ja,
2: er wordt een karikatuur van, ja.
1: van mannelijkheid. En dan kun je wel zeggen, ja, ah, het, het is natuurlijk ook uitvergroot, maar het is wel typisch dat het wel zeg maar de regel wordt. En dat vroeger de regel was: de Marlboro Man, weet je wel? En, uh, en James Dean in een cabrio en uh, dat soort reclame-iconen. Ja. Ja. Dus dat is, toch, dat is toch wel anders.
2: Ja, ja eens.
0: Nee, wat. Uh, we gaan het vandaag. Uh, uh, bedankt voor je statement. We gaan het vandaag hebben. Uh, je wilde iets. Uh, the, Punisher. Uh, the Punisher. The Punisher, motherfucker.
2: Ja. Ja.
0: Uh, zo zullen veel mensen in jouw sportschool ook over jou denken. Ja. <laughs> als je weer een brute training Over straks. Als het wat positief gebeurt. Ja. Ja. Over straf je, je kan gesproken. niet
1: negatief. Wat, Hoe is het per, ik bedoel, ik <laughs> kan me niet wegzetten als een negatief. Want ik ben er wel voor dat in docentschap, en coachschap, moet er, je kunt alleen maar uh, de, het positieve coachen, maar dat wil niet zeggen dat je een beker uit moet delen voor iemand die alleen maar zijn best doet. Want je best doen nee, is soms niet genoeg.
2: Nee, We hebben er vorige keer ook over gehad. Nee, ja. Ik denk dat prikkelen op de juiste manier Juist. heel belangrijk is, Juist. want door prikkeling uh, uh, word je, uh, groeien word je sterker, ja. letterlijk. Als ja. jij in het koude water uh, springt. ...dan uh, gaat jouw lichaam op dat moment werken... ...om weer meer ja. tegen dat soort uh, weerstanden ja. te ja, wat, kunnen.
0: Wat straal je eigenlijk uit als je een troostprijs uit... Uh, ...stel je hebt een wedstrijd en uh, komt iemand als laatste binnen... ...en wat, wat, wat straal je dan eigenlijk uit naar diegene... ...als je dan zegt een aai over de bal ja. en die heb je ook een mild Waar gaat dat eigenlijk ja. over? Ja,
1: ik hoorde pas zelfs een verhaal dat er voetbalwedstrijden... ...en de jeugd georganiseerd werden... Dat, er werd er geen winnaar meer aangewezen in ja, het <laughs> jeugdvoetbal... Ja. Want dat was dan, weet je wel... Oké, okay, dus we, we mogen niet meer winnen. Ja, dat mag niet meer.
0: Maar, 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 ja. maar, maar de mens is winnen. De me het de feit de dat je hier bent... Uh, <coughs> überhaupt. Ja. Je bent al ja. een winnaar, omdat jij het eerste zaadje ja. bent... die God van die wedstrijd te winnen. Maar ja. het leven is winnen. Want we
1: zijn allemaal onder... Het leven is pijnleiden. Ja. In, in de zin van... We moeten vooruit, we moeten trainen, je lijf wordt op termijn brokkeld weer af en daar vecht je tegen. Uh, en, en dat is elke, uh, ja, elke keer zijn dat hordes die je weer opnieuw moet nemen. Maar als je in, in de jeugd al dat weg gaat nemen, dat uh, niks meer hoeft, maar wel alles mag. En je krijgt troostprijzen nou, ja, en je krijgt niks prijzen meer voor je best doen.
2: De, 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 er wordt een, een sfeer gecreëerd waarin uh, niets meer moeite hoeft te kosten. Ja, ja, dus als, alles, jij, als, jij met hierin, voetballen, als jij met voetballen een toernooi wint... dan heeft dat moeite gekost en dan krijg je ja. een beker voor. Ja. En nu hebben we geen winnaar meer... maar iedereen krijgt een beker, noem maar ja. wat.
0: Ja, maar dat, we hebben dat, dat hebben we helemaal niet nodig. Ja. Wij, wij, wij hebben, we, we, we moeten onszelf onder druk zetten. Je wil, je wil die weerstand voelen. Je wil het ja. gevoel hebben dat je, dat, je de, dat je dan daar doorheen ja. komt. Ja. En dat is, dat is waar we ik moet zeggen,
1: Dat is ook best moeilijk, hoor. Want uh, nu wordt het voor mij wat makkelijker... omdat ik ouder ben en mensen zeg maar die op die manier ook gecoacht willen worden... die komen ook hè, natuurlijk naar je toe. En daar vallen er dan ook weer een aantal vanaf... Mm -hmm. waarbij die coaching gewoon niet past. Of ze kunnen hem niet handelen. Maar ik, ik, ik heb mezelf nu dermate goed leren kennen... de afgelopen 20, 25 jaar. Dat je denkt, ja ik kan het niet anders meer doen. En ik sta er ook achter. Ja. Dus ik blijf op die manier wel mijn coaching inrichten. Ja.
2: Of ik coach je, of je gaat je boodschappen bij de Jumbo doen. Maar niet allebei. Ja, of je ja.
1: trekt een shirt aan, ik ben bang. <lacht> He, dat mag. Ik trek mijn Punisher shirt van. Ja, dat mag. <lacht> ja. Uh, maar ja, dat, dat, is wel een, dat is wel een confrontatie die je dan uh, aangaat.
2: Uh, ja, dat is ook wel weer mooi. Ik bedoel, daar groei je toch zelf ook wel weer van. Als je, dat soort, als je geconfronteerd wordt met het feit dat iemand uh, tegen jou zegt... van Ja, sorry, maar dit, dit past mij niet.
1: Uh, is ook zo. En, maar er zijn ook mensen uh, die het verschrikkelijk moeilijk hebben... met die manier van coachen. En die je dus echt met die mini stap... En dat vind ik dan weer wel een uitdaging, weet je wel. Dan denk ik, wow, wat een... Want soms zou je zeggen, nou... Okay. Kan ik, hem niet gewoon, kan ik gewoon niet iemand een paar klappen verkopen... om het duidelijk te maken. Maar dan denk je, nee, Herman, dat is niet de manier. Dus je moet ze het wel proberen echt over te brengen als mentor. Ja. Maar dat is, dat is wel de uitdaging. En ik vind, ik vind alle respect voor mensen die dan ook blijven... die dat wel dan opzoeken. En dat is natuurlijk al stap 1. Ja. En er zijn aantal mensen die lopen ervan weg... Maar ja, die, die, ja, ik denk dat ze ook vaak... En het, soms past het ook gewoon niet. Hoor. Soms zeg ik ook van, joh, het is beter dat je iemand anders zoekt. Want ik kan jou niet helpen, bijvoorbeeld. Dat kan natuurlijk ook. Ja. En bij een ander komen ze dan wel weer helemaal tot hun recht. Ja, ja dat, dat is dat, ook prima. Ja.
0: Dat denk ik ook. Hey, wat, uh, vorige keer hebben we een uh, casus uh, besproken. <tus> Om even de overstap te maken. En, uh, en die casus ging toen... Uh, dat was die kaas ook alweer? Dat, uh... Politiekaas? Ja, die politiekaas. Ja, dat was, dat was, die, was die, die toestand die pol, in uh, Waalwijk. Waalwijk ja, ja. ja, nou, nou. was het geloof ik, <coughs> Ja. Nou, wat, ik, wat ik wel interessant vind is om met jou vandaag ook alweer even te kijken naar, naar een situatie en daar die vertaling te maken naar jouw manier van in, hoe je in het leven staat. En coacht en traint. Ja. En, uh, en hoe, jij, hoe jij denkt over trainingen. Ik denk ja. dat jou, jouw, uh, uh, jouw achtergrond, ook op wetenschappelijk vlak en jouw ervaring binnen, binnen de arrestatieteams. Uh, ja, soms uh, indruist toch uh, of anders is dan hoe andere mensen erover over denken. Ja. En daarom vind ik dat interessant om met jou daarnaar te kijken. We laten heel veel een casus zien van een winkeldief. Die in een gevecht komt in Almelo. Uh, waarbij die zijn uh, uiteindelijk uh, het gevecht. wapen, een gevechtje. Een worsteling, laat ik het zo noemen. Ja. Een worsteling. En uh, daar komt uh, op een gegeven moment heeft die winkeldief uh, een wapen in de handen. En uh, de, ja. Is, gelukkig had hij niet te trekken over, want anders had hij die winkel, uh, die cachère voor zijn kloten geschoten. Ja. Um, maar
2: één, uh, het, het, het is best uh, uh, gevaarlijk hè, om dit soort uh, ja. casie te bespreken, omdat je er niet bij geweest bent ja. en niet alle achtergrondinformatie uh, kent. Ja. Dat vooropgesteld. Aan de andere kant uh, moet ik uh, zeg maar de, de luisteraars en uh, de kijkers uh, ook meedelen dat. He, nou, ik denk dat wij uh, enkele tienduizenden beelden... met name van uh, dashboardcams uh, van over de hele wereld hebben geanalyseerd. Uh, over wat zien we nou werkelijk gebeuren. Ja. En dus puur feitelijk op wat zie je. Ja. En ja. Hoe moet je dat binnen de perceptie van geweld... Ja. in je voorbereiding en in de omgang daarmee en in de afhandeling zien.
0: Ja, ja, ja want een van de... Opmerkingen die we vorige keer kregen is van... Uh, dat wij oordelen over een situatie waar we ja. zijn er niet bij. Ja. En uh, je oordeelt eigenlijk over gevaar. iemand en over, over ja. de politie. Ja. En toen zei ik van, ja, we zijn niet aan het oordelen. We proberen vanuit het, het goede, uh, echt oprecht goede bedoelingen... proberen ja, wij maar... te kijken naar. En toen zei dus van, ja, maar jullie hebben wel uiteindelijk heb je toch een oordeel. Dat ja. is een beetje het... Nou, maar wat is er mis met yes, een statement? Ja. Nou, Want ja. kijk, een,
1: een, uh, kijk, je hebt een mening... Uh, je hebt een oordeel uh, gebaseerd op een mening uh, en dat is niet, een mening is niet gebaseerd op feiten. Dus dan heb je het over een mening die oordeelt, ja. niet gebaseerd op feiten. Of je hebt een uh, competentie ontwikkeld waarbij, hè, wat Jeroen zegt, nou, tienduizenden ja. dashboard video's, maar ook situaties gezien, zelf meegemaakt, gevoeld en dan tot een conclusie komt en dat en dat dus in 15 jaar helemaal uitgedokterd hebt... met een loop erop van, oké, okay, hoe ziet er dat dan uit... en wat moeten we dan trainen? En daar heb je een oordeel over. Ja, ja. En, ja, ik heb en, een, uh... en dan wordt een oordeel een competent oordeel. En dat is anders. En nee. dat is ook natuurlijk iets waar, we, eh, waar je het dan over kunt hebben. Dat, eh, ik, ik heb ook wel eens gezegd tegen iemand van, aan tafel... van, ja, maar jij bent helemaal geen gesprekspartner van mij. Want ik heb hier 20 jaar in dat werkveld onderzoek... en ontwikkeld en, en ervaring opgedaan... En dan proberen wij twee uurtjes te praten en dat mag. Maar dan zeg jij, ja, ik heb een andere mening. En dan zeg ik, oké, okay, die mening mag je hebben. Je mening mag je hebben, maar ik hecht daar geen uh, waarde aan. Want hij is niet gebaseerd op feiten en het is voor mij geen competentie. Nee. Dus ja, tuurlijk heb ik een oordeel over het geheel. Maar ik denk, ja. als we eens wat meer... ...oordeel zouden hebben met een competentie erachter... Ja. ...dat we dan ja, ook ja, veel dat, productiever worden. Hey, dus ja. dus,
2: dus, dus we, gaan de, de, we gaan ons er toch aan wagen. Ja. En veel opmerkingen die we ook kregen... ...naar aanleiding van de vorige uitzending samen met jou... Uh, ...was van, ja, weet je, de beste stuurlui staan aan wal. Dat ja. klopt, maar soms uh, zijn dat uh, oude rotten in het vak... ...en dan staan ze met name aan dezelfde kant. He? Dus het is dus niet Tuurlijk.
0: Het is niet om iemand in de taai te trappen of te en zeggen... Nee, wat maar het lul, gaat er ook niet om, om dat... Ik beoordeel niet kant. de politieman.
2: Nee, nee. Ik exact. beoordeel
1: het scenario vanuit een competentie. en exact. Dat is wat wij doen.
0: Het scenario en, dan, en het gedrag. En het gedrag en, 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 op zich. Ja, ja,
1: ja. Het algemeen gedrag van wat ik zie.
2: Dus, die hebben we staan. We gaan het doen.
1: En ja. heel simpel, uh, die gaan we doen. Ja. Uh, en ik heb zelf, zelf had ik ook nog iets... Uh, uh, er gebeurt een ongeluk uh, bij mij in, uh, in de stad. En uh, ik zie de... En ik ben altijd continu aan het schakelen en dat doen jullie denk ik ook nog steeds, weet je wel. Van Als er wat gebeurt, ja. dan, dan ga je radertjes gewoon ratelen, ondanks dat er niks aan de, aan de hand is. Uh, en dan zie je twee politiemensen uh, uitstappen uit een auto die dan een ongeluk moeten begeleiden. En die staan dan uh, half op de stoep en uh, die staan dan zeg maar, uh, net als hier is de muur, een, een meter de muur achter mij. En voor mij staat dan een man uh, waar de politieman mee aan het praten is. En heel simpel gezegd is dat, en dat zie je daar ook in het Almelo-scenario... of dat zie je daar ook, van je krijgt een melding... of je loopt in een situatie, hè, dat je geconfronteerd wordt met iets... en dan is het eerste schakel die wij in training aan willen zetten... is dat je het ergste verwacht. Hè, dus de clown-in-the-box effect. En als jij denkt naar een melding te krijgen van uh, ongeluk... dan denk je, oh, ongeluk, het is alleen maar bemiddelen. Of als je denkt, winkeldief... Oh, winkeldief, die moet ik even in zijn kraag vatten. En, uh, even,
2: even terugpakken, clown in the box. In het Engels is het de jack in the box. Dat ja. is een doos met daarin een uh, eng poppetje of een clown op een veer. En die springt ineens open en, en, en daar schrik je van. Dat is ja. de jack in the box. En het idee is Voor dat je een
1: liedje af ja. en, en je kijkt naar die box en je weet dat die komt. Maar je weet alleen niet wanneer. En als die komt, dan heb je toch nog een beetje dat schrikmoment. Ja. En als je het weet, dan wordt dat schrikmoment al kleiner. En als je erop voorbereidt, dan nou, daar hebben we het over een training. Maar die mensen stonden dus opgesteld. En toen dacht ik ook, wat let, je? wat let je om bijvoorbeeld één meter achteruit te gaan staan? Want ik liep dus achter die politieman ook langs. Met zijn wapenkant naar mij En ik denk, ja, als, ik, als ik hem iets wil doen of ik ga me ermee moeien dan heb je eigenlijk heel snel een situatie zoals je dat ziet in Almelo bijvoorbeeld... dat je een worsteling kan krijgen voor een wapen of whatever. Als hij één meter terugstapt met zijn rug uh, naar die muur toe... waardoor hij een breed beeld heeft van het overzicht wat er voor hem gebeurt... kan er in ieder geval niemand
0: meer achter hem langs lopen. Ja, dus, dus, dus het zijn dan eigenlijk die, die kleine details waar ze dan op moeten letten...
1: Uh, dus ja, je moet letten op de details. Uh, alleen het uitgangspunt, hè, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar details is heel moeilijk om op te letten in een situatie. Maar het is dus je vertrekpunt waarop je uh, weggaat. En als je vertrekpunt eigenlijk heel simpel gezegd worst case scenario denken is, vanuit dat ambushment, vanuit het verrassingseffect. Zo van oké, okay, ik ga nu naar een bemiddeling in een ongeluk. Or, uh, en, en je denkt eigenlijk al oké, okay, het, het gaat uit de hand lopen... en wat zou ik doen als... en dan moeten er drie, vier, vijf scenario's... die het meest voorkomend zijn... Uh, moeten door je hoofd gaan... en ja. daar moet je uh, al aanrijden... moet je plannen van maken en afspraken van maken.
0: Ja, het, is een, het is ook een soort uh, denkwijze. Hè. Ik hoor ook vaak van militairen... of die een bepaalde achtergrond hebben... en ik merk dat ik dat zelf ook nog wel eens heb... als je een bepaalde ruimte in komt... eerst wat je doet is, oké, okay, uitgang daar, ja. uitgang daar... en dan dat je op een bepaalde manier gaat ja. zitten. Ja. Ja, dat, zelfs als je er helemaal geen dreiging hoeft te verwachten... Nee. denk je nog steeds... Op, op een dergelijke manier. Dat kan ik eens een
1: rare gewoonte vertellen. Als ik naar een public restroom ga, zeg maar... dan sta ik altijd dwars op de wc te plassen. Dus ik sta nooit met mijn rug tegen de, naar de deur te pissen, zeg maar. Maar altijd dwars op de pot... zodat ik die deur ook nog in de gaten heb. Ondanks dat die ook gewoon op slot kan, bijvoorbeeld. Ja. Ik heb ooit eens meegemaakt in, uh, in Amerika bij een actie... dat ik, dat ik in de wc stond en die deur in mijn rug kreeg... en dat ik bijna voor in de pot uh, ja. eindigde... en dat ik daaruit moest herstellen. Ik denk dit gaat me niet nog een keer over. Ja. Dus tegenwoordig sta ik er dwars op. Ja. En ze zeggen ook vaak... ervaring krijg je pas net nadat je het nodig hebt. Hè? Ja, dus, dus uit ervaring moet je dan ook leren... En, en daarom oordeel je dan ook een bepaalde situatie. En ik zeggen nou die ervaring en die competentie... en uh, dat hebben we meetbaar gemaakt in de wetenschap... en vervolgens... Eh, moet je dit dus zo doen? En het is natuurlijk ook menselijk om eerst die fouten zelf te maken. Alleen het is heel lullig als dat een fatale fout is. Ja. Waar je van had kunnen leren. En daarom ben ik daar ook zo fel op. Eh, want anders denk je van, nou weet je wat, zoek het uit en maak je fouten. Ja, sorry, je fout was fataal. Ja, dat gaat wel heel ver. Dus ja. ik kan je in ieder geval een aantal dingen vertellen van, doe dit nou niet. Ja. En dat, dat kan niet anders dan streng. Ja. Want anders, snap je? Anders dan... Anders dan
0: als je zegt van nou ja, misschien uh, dit of dat. En daar komt ook iets over. Nou ja,
1: dat is ook goed. Weet ja. Je, want, uh, ja, dat gaat niet.
0: Ja, ja, nou, als je, als, je, als je dat dan, uh, want dat filmpje van jouw situatie uh, bij dat ongeluk uh, hebben we natuurlijk niet kunnen laten zien. Nee. Iedereen kan wel even meekijken naar, ja. naar de situatie in Almelo. Ja. Uh, hoe, hoe vertaal je dat dan? Uh, wat zou je daarover willen delen? Nou, Je, ziet,
1: je ziet een aantal beelden. Uh, ik, ik koppel ze eigenlijk aan concepten. En ik zou met strepen en pijlen zou ik wel kunnen zeggen natuurlijk van waar je je naartoe beweegt, hoe je gaat staan en, en wat je dan doet. Uh -huh. Dus misschien is dat goed om de volgende keer strepen te zetten en pijlen te zetten, dat ze het eigenlijk in die situatie zien. Uh -huh. Alleen nu, omdat ik de beelden niet nu erbij heb, uh, dus praat ik alleen even in concepten, zeg maar. Hè? Ja. Dus uh, even terug naar het begin is dat uh, ik ken niet heel de situatie anders dan dat ik hem gezien heb. Dus je hebt twee mogelijkheden hier. Is dat ze uh, tegen die winkeldief aanlopen bewijzen van. Hè? Dat het uh, acuut is en iemand op winkeldief en daar is die. Of ze hebben een melding gehad. In beide situaties uh, is er relatief tijd en ruimte om te plannen. Zeg maar. Dus je moet zorgen dat de initiële, het initiële uitgangspunt, zoals ik net heb verteld, altijd is worst case scenario. En op het moment dat dat... Uh, ...inkikt op het moment dat er ook maar iets gebeurt... ...loop je al minder risico. Omdat je weet dat je denkt... ...ik kom in een gevaarlijke situatie. Dus la laten we het zo noemen. Je krijgt een melding of je ziet iets en je denkt... ...gevaarlijk. In plaats van... ...weet je wel, ik stap daarin en ik zie het allemaal wel. Want dan overkomt het je. Ja, je vergroot
2: je alertheid. Ja. Je vergroot je alertheid
1: daardoor. door eigenlijk... ...jezelf te dwingen... ...te denken dat het extreem gevaarlijk wordt.
0: ...vanuit de beelden die ik heb gezien... ...kan je niet, denk ik, niet concluderen... ...dat ze dat niet hebben gedaan. Misschien hebben ze daar naartoe gegaan. Nee, 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 nee. Gaan. precies.
1: Maar dat is één. Huh? Dat is dus stap één. Dan vervolgens kan er nog steeds van alles misgaan. Maar als dat je uitgangspunt is... ...sta je in ieder geval 1-0 ja. voor. Ja. En je bent in actie, zoals wij dat zeggen. Dus je bent al bezig met plannen... ...en actie uitvoeren... In eerste instantie mentaal en later fysiek. Ja. En vervolgens stap je dan zo'n situatie in. Nou, dan dus krijg je een je, tweede. Heel veel nog de eerste ja?
0: stap. Hoe zou je dat dus concreet kunnen maken? Zijn, zijn dingetjes als omstanders, situatie, wie gaat waar staan? Uh, hoe dat, hoe ja, gaan hè? we op de verdachte af?
2: Ja,
1: zijn... nou, ja, precies. Want dat is eigenlijk al de volgende stap. Okay. Dus eigenlijk... Uh,
2: uh, je mindset moet erop gericht ja. zijn. Ja. Ik ga nu een ja. situatie in. Dus, dat is okay. een winkeldiefstal. ja. ja. En, en, en daar dit, kan het gigantisch uit de hand lopen. Ja.
1: Ja. En wij hebben letterlijk wel eens... Uh, in trainingen, zeg maar... in scenario's... Uh, door speakers uh, 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 gespeeld... de clown-in-the-box muziekje. Hè, dan gaat... En op het moment dat jij dus... in een situatie... Je, je kan alles nemen wat je zelf wil doen. Hè? Dus je moet een trigger hebben... die jou zegt... oké, okay, nu moet ik alert zijn... want dat wordt extreem gevaarlijk. En voor ons was dat... de clown-in-the-box. Het principe de clown-in-the-box... En het muziekje horen. Op het moment dat het muziekje horen, begint te uh, spelen in je hoofd... denk je, oké, okay, die clown komt... dus ik moet voorbereid zijn. En, en, en vaak komt die clown dan niet... maar dan was je er wel op voorbereid. En vaak ja. kwam die clown niet, waarom niet? Omdat je erop voorbereid was. Ja. Dat betekent mentaal in actie... en dan fysiek in actie. En dan, als je ziet in die situatie... Uh, is het ook... Eh, het woord daadkracht is natuurlijk een... Uh, eh, dat, dat snapt wel iedereen... Maar om het, uh, om het daadwerkelijk te doen, daadkrachtig optreden, is heel verschrikkelijk moeilijk ja. voor, een, voor een politieman die ook, tele, uh, het is dus ook opgenomen met een telefoontje, ja, ook, die, die daar aan echt... denkt. Dus die denkt ja. allerlei dingen eromheen, daar hebben we het daar nog wel eventjes over, die hij eigenlijk niet zou moeten denken. Het enige wat hij moet denken is, uh, is de casus op zich, zeg maar. En niet wat er na die casus zou kunnen gebeuren met bijvoorbeeld publieke opinie. Nee. Dat is niet belangrijk op dat moment. Nee, dus maar dat het gevecht is natuurlijk met jezelf...
2: Wel, ja, maar dat is natuurlijk gevecht. wel wat, het, wat, wat je heel vaak ziet. Ja,
1: precies. Dus in training is het startpunt het gevecht met jezelf daarin winnen. Dan het ge gevecht. En dat kan mentaal gevecht zijn met het scenario. He? Ik noem het dan even gevecht. Maar dat geeft het ook wel gelijk gewicht en het belang ervan. Ja. Dus daarom noem ik het ook gevecht. Het gevecht met de ander of de situatie. En vervolgens het gevecht met uh, publieke opinie en, en de regelgeving. Ja. En als je dat goed kan, dan is dat krachtig vanuit dat oogpunt uh, optreden... is vaak ook proportioneler en subsidi meer subsidiair, zeg maar. Dus ja. je gebruikt minder geweld door dat oogpunt... ...protocol te volgen... ...in plaats van dat je het uit de hand had lopen. En dat ja. zien we er ook wel in het filmpje terug... Ja. ...want het had echt, echt gigantisch uit de hand kunnen lopen. Ja. Ja. Nou, dus in het geval van dat filmpje nogmaals... ...zou je dan kunnen zeggen van... ...startpunt... ...je ziet uh, die uh, verdachte... ...en vervolgens heb je maar eigenlijk maar één veilige afstand... ...voor die politiemannen... ...en dat is verschrikkelijk dicht op die verdachte... ...en meteen fixeren en blokkeren... ...in zijn gedrag en handelen... Nou, daarbij zijn handen heel belangrijk. Hè? Dus als je de handen controleert, kan die in ieder geval niet naar wapens pakken. En je ziet ook dat ze daarin niet goed getraind zijn... omdat die uh, in de worsteling, waarbij ze zich op verkeerde dingen concentreren... Uh, ja, een wapen ontfutselt van een agent eigenlijk. Wat, wat, wat
0: zien we dus? Jij zegt eigenlijk stap 1 is dus de mindset. Ja. ja? En dan stap 2 is... Uh, wat is dan stap 2?
1: Nou, stap 1 is dicht met de mindset van het in actie zijn voordat er iets komt. Ja. Stap 2 is het daadwerkelijk actie ondernemen gelijk in het scenario. Ja, dat is daadkrachtig. Ja, dat is daadkrachtig. Het blijven... voorwaarts blijven bewegen en oh.
0: voorwaarts... blijven denken. Ja. Hè, vaak is het... Kan dat ook verbaal? Want jij zegt... Ja. Jij, jij noemt het ja, ja. ook, ja. ook letterlijk van... Uh, ja, ze moeten dicht op de verdachte ja, zijn. Ja. Soms hoeft dat helemaal niet. Misschien is hij niet gevaarlijk. Misschien gaat hij niet, niet vluchten. Misschien ben je alleen maar... Aan het, aan het praten. Ja,
1: maar dan moet je dus bewust zijn... van als ik aanloop... jij bent de dief en ik heb deze afstand. Ja. En dat begint al in het aanlopen. Dus ik loop aan... en ik wacht niet tot ik bij jou ben om... door iets tegen jou te roepen of te zeggen... Nee, in het aanlopen spreek ik jou al aan. Ja. Dus die verloop van die stages zijn natuurlijk. Dus in het aanlopen spreek ik jou aan. En ik, en ik, maar ik ben alweer de volgende stap verder. Want ik heb al afgewogen. Als hij niet meteen reageert, stap ik door. Ja. Want dan is de enige veilige
0: afstand is bij jou... Escalatie. Dus je hebt een bepaalde escalatie in je, in je gedrag. Op dat moment al ben je al bezig met de volgende stap. Ja, maar dat, is
1: geen, dat noem ik de escalatie. Ik plaats een actie, maar daarmee de-escaleren. Ja. Sterker nog, ik haal de angel uit het gevaar. Ja, wat,
2: je nu, wat, je, wat je heel vaak ziet gebeuren... Uh, uh, is dat de-escaleren de, uh, de wordt gezien als uh, uh, praten, politie, rustig blijven... laat vallen dwabelen. Mm -hmm. en, en dat wordt gedaan vanuit een achterwaartse... letterlijk vanuit een achterwaartse beweging, ja. Afstand creëren tussen uh, uh, hetgeen waar je uh, bijgeroepen wordt... En, en wat je moet oplossen, en jezelf... Mm -hmm. En in plaats van dat dat deescaleert, escaleert dat vaak. Ja. Maar ik snap Met jouw gedachte wel,
1: want wij hebben natuurlijk in eerste instantie... ook als je zeg maar een drill doet die dat traint... Ja. dan krijg je heel snel de opinie van buiten. Als je niet weet wat er gebeurt, ja... Maar uh, jullie proberen vechtmachines te maken. Nee, nee, nee. Wij proberen actieve mensen te maken... die vooruitdenken ja. in hun mentale en fysieke actie.
0: Ja. Nou kijk, waarom ik escaleren noem... is omdat hoe ik dan denk... is ik kom wat verdacht aan. Ik heb een bepaald doel. Ik spreek hem aan. Want ik wil dat hij reageert... op ja. hetgeen wat ik hem wil laten doen. Of het ja. nou is van... ik ga op je knieën zitten. Ja. Uh, blijf staan. Hou je mond. Wat het ook nee, is. wat ik wil dat hij, Als hij dat dus niet doet... Ja. dan is mijn volgende stap... oké, okay, wat kan ik dan doen? Oké, okay, dan wil ik op hem... en dan wil ik hem... Ja. Dus daarom denk ik, ik, denk denk dat, ik in escaleren... ontwikkelende aanval... aanval ja, maar, ja. ja Ik denk ja, dat, dat het een de beetje de mindset wees. is... vanuit
1: ja. AT-politieachtergrond... en militaire antiterreurachtergrond. Ja. Daar, daar, daar zou je het makkelijker escaleren kunnen noemen... terwijl dat ook deescalatie... Uiteindelijk gaat het... In de, in de, ja. Ja. Uiteindelijk is het hetzelfde... wat ja, we, ja. het gaat even om de... de, om, de, om, de, om, de om het effect. Dus het instappen... Het, het aanspreken... in het aanlopen al... als dat de situatie ook mogelijk maakt... Maar als, wat jij net zei ook, omstanders, uh, je, je kan ook gewoon die fase bewijzen van overslaan als het remoerig om je heen is. Om gewoon door te stappen en, en bij die man gewoon de juiste houding aan te nemen. En dan hoef je hem niet meteen fors aan te pakken, maar dan sta je wel dichtbij. He, dus door hem aan te tikken of door, door op een bepaalde manier bij hem te gaan staan, schakel je eigenlijk onbewust. Want je hebt het over... Uh, roofdier en prooi hè, in dit Aha. geval. Hè. En onbewust bij verdachten spelen er gewoon processen van kom ik hiermee weg of kom ik hier niet mee weg. Gewoon kansberekenaars. Ja. Ja. En op het moment dat ze denken dat ze een kans hebben om ermee weg te komen. Ja, dan zullen ze die kans grijpen. En op het moment dat je ze dus een centimeter geeft om te bewegen. Dat zag je, zie je ook. Dan gaan ze bewegen. Ja. Niet eens met de mindset om te verwonden of te doden of schade aan te richten. Maar gewoon omdat ze de ruimte krijgen gaan ze moeilijk doen. Oh. En, en de politie, vind ik, heeft het geweldsmonopolie. Mm -hmm. En ik vind ook dat we genoeg middelen hebben en genoeg wetten hebben om dat uit te voeren. Dus de discussie hoeft helemaal niet te gaan over uh, betere bewapening of tasers of nog meer wetten, nog meer bevoegdheden wat willen we meer hebben als, als het, als het, uh, het, het geweldsmonopolie? Ja. En de artikelen die eronder hangen... wanneer je dat toe mag passen. Mm -hmm. Alleen, we wachten te lang vaak... om adequaat in te grijpen. En dat kan dus verbaal of fysiek zijn... of in stand en houding en uitstraling zijn. Ja. En dan escaleert de situatie.
0: Ja, want het zit, er, zit hem dan zo, zoiets kleins... wat, wat denk ik uh, heel snel gemist wordt. Het is dus alleen al in het aanlopen. Als, ja. jij, als jij dus de die juiste mindset hebt... dus je hebt stap 1 ja. ge, 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 op de goede manier ja. gedaan dan kom je op een bepaalde manier open waardoor de verdachte de focus meteen heeft van oké, okay, ja. hier komt iemand op mij af, precies. die is vast parade Dus als je aankomt lopen en denkt van, oh, uh, ja. er, zijn, er zijn omstanders, ja, nee. zal, ik, zal ik alvast mijn hand ja. bij mijn wapen doen? Of, ja. Dan twijfel je. Ja. En die twijfel in zo'n situatie, wat dan eigenlijk een soort twee dieren zijn die tegenover elkaar staan, ja. dat zal die ruiken, proeven. en dan precies. die verdachte is alleen maar bezig oh shit, ik moet, ik, ik moet hier weg. En dat is niet eens een heel bewust proces bij die verdachte, maar dat is een dierlijk proces. Ja, ja. Dus we
1: moeten eens af van al die cognitieve gedachten vaak, ja. maar moet, we moeten dat ook gewoon heel primair bekijken. Kijk. en publieke opinie is dan ook nog van, ja, maar dat komt intimiderend over. Maar als ik tegen jou zeg, politie, u uh, bent bij deze staande gehouden, ik noem maar wat. En jij luistert niet, dan mag ik toch als politie daadkrachtig optreden. Alleen, wat je ook ziet, er zit vaak een gat tussen het autoritair vanuit een non-competentie optreden... Of vanuit een autoriteit competent optreden. Ja. En dat is natuurlijk gewoon de opleiding die je meekrijgt. Ik vind ook dat in mijn situatie die waren twee hele jonge politieagenten die daar op straat stonden. En ik denk ja, ze zijn net twintig volgens mij. Het feit, dat feit alleen al vind ik een, verkeerde, een soort van verkeerde... Niks zeggend over politie man, ja, nee. ja, ja, ja. Maar ik zeg van zet daar een ervaren wat oudere man bij. Een autoriteit ja. met een jonge... Uh, met een rookie erbij. Zoals we bij het Corse Mariniers doen we dat ook. Precies. Je hebt een jonge luitenant... Ou, een oude onderofficier. Precies. Het, is, het is er allemaal al. Ja. Alleen je moet het bij elkaar brengen. En ja. dan wordt de leus meer blauw op straat. Wordt ook echt lulkoek meer blauw op straat. Kijk, ja. in die situaties die je kan schetsen, kun je zeggen, oké, okay, ik kan daar zes politiemannen wegzetten. En dan gebeurt het nog steeds wat gebeurt wat er op het filmpje gezien is. Waarom? Omdat ze niet adequaat opgeleid zijn. Ja. Of je kan zeggen, ik kan daar twee goed opgeleide mensen... Uh, wegzetten. En dan gebeurt het niet meer. Ja. Situaties duren korter, daadkrachtiger, maar wel vanuit een competentie en niet overschreeuwen. Niet vanuit een uh, uh, autoritair gedrag,
0: maar gewoon gewoon normaal. Het is grappig dat die, die spraakvang die op dat daadkrachtige optreden... dan verstaat ze eigenlijk een beetje hetzelfde wat je nu hebt over... het eerste onderwerp waar we het over hadden, mannelijkheid. Mannelijk wordt vaak nu ineens... echte mannen worden verward met machtsmisbruik ja. en uh, vrouwen onderdrukken. Ja. Nou, dat is geen mannelijkheid, nee. maar dat is, dat is zo door elkaar geraakt. En dat is hetzelfde ja. met, het, met het daadkrachtige ja. optreden. Als je iemand die niet competent is en dan heel autoritair... op een hele rare ja. manier ineens veel te, veel te daadkrachtig ja. optreedt... Ja, dan krijg je rare situaties. Ja, maar als iemand vanuit de. Dan een krijg je meer situaties Ja, nou ook. Ik heb ook een
1: situatie keer. In, in gewoon een burgersituatie. dat ik met vrienden op stap was. En uh, uh, dat, we, dat, 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 dat een, een vriend van mij krijgt woorden met iemand anders. en dat dreigt een beetje te escaleren. En uh, men, moet, men moet dus niet denken. dat ik daar dan tussen ga staan. als, als, als een punisher. en uh, die boel wel oh. eens uh, uit elkaar sla. en zo we hebben gewonnen. Oh. Helemaal niet. Want het ging erom dat, uh, dat iemand zijn, wel of niet, uh, andermans biertjes gepakt zou hebben van een tafel. Ja. Dus ik zeg, jongens, doe eens even rustig. Ik zeg, wat was het probleem? Uh, weet je wat? Allebei een nieuw biertje, klaar. Weet je wel? Ik trakteer. Gelijk, gelijk klaar. Maar het is de manier waarop je er staat, hoe je erbij staat, hoe je iemand aankijkt, wat het gevoel erbij is. En daar moeten we ons veel meer in training op concentreren. Op dat eigenlijk ook weer karaktervorming. Ja. karakter. Uh, ...karakteristieken van een politieman... ...karakteristieken van optreden... Uh, ...en vervolgens... ...ga je acties en oefeningen doen... ...die daarbij passen. Ja. En dan kom ik even terug op wat Jeroen zei natuurlijk... Van, ja, ...als dan je, je hele tactiek... ...gebaseerd is op... Uh, op ...afstand creëren, naar achteren lopen... Uh, en, ...en dan denken... ...dat je deescaleert... ...en daarmee eigenlijk tegen alle natuur in... ...de situatie erger maakt... ...want... Als je schrikt, ga je, ga je in eerste instantie altijd naar achteren. Dus op het moment dat ik naar achteren ga en, en <coughs> maak ik de ander al sterker, want die denkt, oh, jij bent bang, dus ik kom naar voren. En wat ga je dan doen? Ga je, ga je achterwaarts een marathon lopen, net zolang als hij naar voren komt? Want nou, dat gebeurt, hè? Je ziet heel veel ja. situaties die minuten duren met de politie waarschuwend naar achter. Ja. Je hebt één keer gewaarschuwd en luistert niet. En je kan best een keer een stapje achter, achterwaarts doen. Dat zeg ik niet, maar wij noemen het landverovertje. Als ik sta, dan sta ik... En dan ga ik in principe geen stap achteruit. Tenzij. Hè, want er is een tijd om heel snel achterwaarts te gaan. Ja. Maar dan ga je achterwaarts met een voorwaartse gedachte. Ja. Hè, daar heb je dus een plan bij weer. Waarbij je alweer verder gedacht hebt van ik moet nu achterwaarts gaan. Ja. Maar in eerste instantie. Achterwaarts denken. Groter maken. En mensen is ook niet bedoeld om achterwaarts te lopen. Want anders hadden we wel achterwaarts gelopen. <lacht> en mensen is bedoeld om voorwaarts te lopen. Dus laten we dat dan ook doen in onze acties. Ja. Als je dan tweede feit is dat je dan gaat emmeren over hoeveel geweldsmiddelen heb ik om een koppel hangen. En dan ga je dan in het achterwaarts, ga je dan daaraan denken. Dan denk ik, oké, okay, wapenstok. Oh, hij luistert niet. Gooi de dingen pepperspray. Oh, hij luistert, hij komt nog steeds. Ja, wapen, pam. Maar terwijl als ik dat allemaal weg had gelaten, en vanaf het begin had gezegd, ik waarschuwing, meneer blijft staan. Hij blijft niet staan, ik stap in. Ik zet hem stil op de juiste manier. Dat krachtig, zonder te escaleren. Uh, dan gaat hij 9 van de 10 keer uit, vanuit een primair instinct denken: oké, okay, hier kom ik dus niet meer weg. En dan ga je dus verbaal ondersteunen wat je net gedaan hebt. En dan zit hij voor de, kort, in de kortste keer: zit, escaleert het dus niet en dan heb je hem in de boeien zitten. Nou,
0: weet, ja. je wat, weet je wat ik mensen uh, <coughs> uh, hoor denken? Oké, okay, ja, Erwin, jij bent de fucking uh, crossfit-fanaat. Uh, uh, je bent oersterk. Je hebt superveel ervaring. Dat is logisch. Jij hebt makkelijk praten. Maar ik ben, uh, ik ben een vrouw. Ik ben eigenlijk, uh, ik ben wel, ik ben fit, ik ben agent, ik heb mijn gezin thuis en uh, ik kom, ik zit ook in die situatie. Ja, hebt, nee. Nee, maar ja, ik probeer ja, gewoon ja, even nou, de situatie. Maar wij te schetsen. hebben, wij hebben, okay. wij
2: hebben mensen, ook politiemensen over de hele wereld uh, training gegeven, onder andere van die kleine aziatische poppetjes in uniform.
0: Ja. Oh, ja, 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 ja. Maar Met ik heb kijk, mijn, poppeten, je, mijn statement is dit. <laughs> nee, maar. mijn
1: statement is dit. Als je als, als ik zeg tegen jou dat uit ervaring en dashboard video's en bewegen ja. en alles onder aan de streep. Ik jou de meeste kans geef om zo'n situatie te overleven. Mm -hmm. Door het op die manier te doen en door het op die manier te trainen. Ja. Dan heb je de meeste kans. Ja. Door het anders te doen. Door, door te denken, door die afstand te maken, achter wat lopen, Geconcentreerd op je middelen te zijn. Vaak je handboei al in je hand. Voordat je controle hebt, wordt weer een geweldsmiddel. Word je ook weer op alle fouten van die, ja. als je die insteek hebt, dan gaat jouw verhaal op. Ja. En dan nog steeds is natuurlijk, uiteindelijk uh, heeft die vrouw of die man, die wat lichter en kleiner gebouwd is, heeft een nadeel ten opzichte van iemand die wat zwaarder, fysiek uh, en, en net zo competent is. Dat ja. blijft zo, maar jij hebt dat vak gekozen, ah, dus ja. zul je het op die manier moeten uitvoeren. Ja. En dan maken wij het zo veilig mogelijk voor jou. En soms kom je dan tot de conclusie dat je misschien niet geschikt bent voor iets. Ik bedoel, ja. ik ben ook voor heel veel dingen niet geschikt, namelijk. Uh, alleen ik, ik, ik ben misschien uh, uh, iemand die, die, die dat. Uh, uh, ja misschien ook naar lang proberen ik kan niks bouwen bijvoorbeeld ik kan niet klussen ik kan niet klussen. ik zou het graag willen
2: nee, dat toch... ja, dat je niet van voor ons, dat doet ik, ja. alles zelf ja. huis. Dus
1: je bouwt een boerderij bouwt alles aan elkaar he, elektriciteit alles ja, ik kan dat niet
2: maar
0: als we dan weer eventjes uh,
2: nou, als je kijkt naar, naar de casus die... deze casus nou, maar als je kijkt je naar, naar, naar dat... hoe, de, hoe hij, is, is dit hoe jij dat uitlegt wat, wat eigenlijk uh, uh, raar is is uh, bij uh, bij de AT is het eigenlijk de standaardprocedure... zo snel mogelijk richting die verdachte... en hem onder controle krijgen. Ja. Dus eigenlijk alles wat jij nu aangeeft... is daarin al, al een, een standaardprocedure. Ja. Als er tijdens het overbruggen van die afstand... iets gebeurt wat anders is dan... we, we hebben hem snel te pakken... dan, dan moet daarin geschakeld worden. Ja. Dan pas. Ja. Dus de procedures, dat is volgens mij bij de UIM niet anders... Je klapt hem binnen, zo snel mogelijk ontplooien en zo snel mogelijk controle krijgen over Juist. de hele situatie.
1: Juist. En, en dan is dus ook het uitgangspunt, want dan heb je het toch letterlijk over de uitgangspunt, worst case. Worst case, dan bellen we uh, DSI, dan bellen we AT. Maar dan weten we al, oh dan is het wel worst case. Maar wij geven altijd aan, er is geen, er is geen typering van verdachte. Dus die winkeldief wordt de moordenaar als die schiet. Ja. En of ja. hij pakt een pistool en hij houdt de politie, wordt een, ge, wordt een gijzelingsactie. Dus het, het is maar hoe je de tijdsbalk bekijkt uh, wat er daarna gebeurt. Ja. En hoe ver laat je dat toe en in hoeverre bereid je je daarop voor? Dus worst case denken, het voorwaarts denken, en het voorwaarts gaan, is gewoon al honderd jaar bewezen de beste tactiek. Alleen op welk niveau en hoe je dat doet, dat is dan die training die wij verzorgen. Ja. Maar wel vanaf het, vanaf het uh, hoogst mogelijke geweldsmiddel naar beneden en niet andersom. En daar hebben we natuurlijk ook last van gehad. Is dat mensen op een bepaalde manier zijn opgeleid, achter wat gaan, ruimte maken. En dan willen ze bij het AT, moeten ze het in één keer anders doen. Ja. Dan is het heel moeilijk. Terwijl als dat aansluit op elkaar, dat je nee, de visie en de doctrine van trainen in het algemeen is hetzelfde. Ja. Die halen we van bewezen uh, concepten. En vervolgens gaan we die op maat verzorgen naar de verschillende diensten. Ja. En dan doe je dus exact dezelfde dingen. Ook je wapenhandelingen, hoe het schietonderwijs is ingericht. Daar kan ik ook nog wel een boek over schrijven. Dat, dat, dat zou dan ook nog wel aanpassingen kunnen hebben, zeg maar. Maar als dat allemaal hetzelfde is, dan is het alleen maar... Je, je traint de mens, dat is één. Vervolgens hang je daar een middel aan vast, dat is twee. En dan komt die bij het AT en dan hang je daar andere middelen en methoden aan vast. Maar wel vanuit dezelfde basis. En niet vanaf, ja, we hebben het nu altijd zo gedaan.
0: En nu gaan we het in één keer anders doen. Ja. Ja, ik heb die politieachtergrond ook niet. Dus ik, ik ken ook alleen maar natuurlijk de militaire kant. En uiteindelijk ben ik daar een beetje in, in de zwarte kant terechtgekomen... Omdat, omdat de IM onder zoveel ja. defensie als justitie hangt. Ja. Maar... Um, ja, nu, ja, nu ik wordt nog maar... steeds meer geblend. Hè? Ja, dus, maar, maar wat ik, mijn punt is dat uh, ik herken ook niet die achterwaartse gedachten. Want als marinier nee. is het uh, bij net mm. gefixt, uh, ja. tussen je tanden nog net niet en uh, voorwaarts. Ja. En, uh, ja, en, en uh, kill the men, rape the women. Ja. Ja, dat, 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 en, en dat, dat vloekt natuurlijk ook <laughs> nog wel <eens>
1: tussen <laughs> Daisy en A.T. Hè? dat zie je nu ook nog wel eens. Hè? Ik spreek nou, natuurlijk is, ook nog mensen ja. uit het veld en die zeggen ook van ah dsi werk is echt wel anders dan AT werk en ja. dat, dat wordt wel eens gemismatcht ook in, in, in aan, het is niet voor niks een aanhoudings uh, ja en, en, met name in het
2: begin tijd van de DSI... Uh, was er zeg maar, nog de sfeer van hey, wacht even uh, moeten wij wel uh, zeg maar militairen ja. inzetten op dit gebied ja. want uh, dit is, uh, is het dan is het nou militair werk of is het justitieel uh, ja. werk
1: en is je doel aanhouden of of uitschakelen. Ja, wij, ja. uitschakelen. Ja. Het is interventie. Interventie, ja. ja. Maar dat is wel anders dan aanhouden.
0: Ja. Wij kwamen niet meer op te praten. Dat bedoel ik. Zo, we ja. ook nooit op die manier nee. ja, praten. Nee. praten. Maar, maar bij het AT wel.
1: Ja, precies. Dat kan.
0: Dat, dat kan. Maar dat is dus
1: weer moeilijk. En als ja. je het zo bekijkt, is dus het normale politiewerk vele malen moeilijker. Want ze kijken allemaal op. Tegen AT's en uh, DSI. Maar die weten tenminste waarom. En, het, en ja. in welke situatie 100%. ze zitten. En het uh, staat
0: eigenlijk in hetzelfde. Uh, we krijgen zoveel jo uh, jonge gasten... die dan inderdaad dat pad willen behandelen. En die dan denken van... ja, maar ik wil geen hoofdagent worden. Ja. Nee. En dat hebben we al vaak over gehad. Dat is de, de beste weg. Daarin ja. leer je uh, ja. zoveel kanten ja. van het leven. Van het werk, van de Precies. organisatie. Van, je, je rugzak kan je
1: ja. vullen met, met alles. Daarom ben ik ook zo fel in hoe we die mensen opleiden. Ja. Ja. Ja, want, want de start daarin... Uh, is daar essentieel. En een slechte ervaring op straat als politieman... Ja. kan je, je je hele carrière achtervolgen. En bijvoorbeeld als je ambities hebt bij het AT... Kan, kan er gewoon als sneeuw voor de zon verdwijnen... omdat je een slechte ervaring hebt gehad... waar je niet meer uitkomt, ja. bij wijze van. Ja. En die, ba die basis is zo belangrijk. En dan denk ik van ja... want ze vonden me toen ook altijd te streng, uh, Jeroen, toch? Of ons. Mm, He, want, ja, ik, vooral ik, jou. Ja, <laughs> vooral mij. Nu ben ik wat milder, maar ja. ik wil wel zeggen van... We hebben natuurlijk ook ooit wel eens de reclame gehad, die pet past iedereen. Ja, die pet past niet iedereen. Oh ja. Die past niet iedereen. Nee. Ja, je, hebt, je hebt een verantwoordelijkheid, je hebt een wapen. En, uh, ja, en dat, daar, hoort, daar hoort wel een, een, type bij, een type mens bij ook. En dat is dus ook niet voor iedereen. Zoals ook niet iedereen timmerman is of iedereen chauffeur of whatever.
2: Nee, ja. ik had, ik had een, 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 volgens mij via Instagram krijg ik een vraag. Hé, hey, Mac. Ik ben nu net aan het Instagram, hè. Nee, maar ik kreeg een vraag van, een, uh, van, van, uh, <laughs> ja. van, van een dame die uh, ja. uh, 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 op het punt staat om uh, 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 wapendragend te worden. Ik, volgens mij niet bij de politie, maar bij een onderdeel van justitie misschien, ja. ik weet het niet wat. Het zei, heb je nog tips? Ik zeg van nou, ja, ik zeg mijn, de enige tip die ik daarin kan geven is dat voordat je wapendragend wordt, met jezelf moet afspreken dat als er een situatie komt waarbinnen je dat ding moet gaan gebruiken... dat je het ook gaat doen. Precies. En dat je dat doet in de wetenschap... dat zo'n apparaat er niet voor gemaakt is om iemand bang te maken... maar ja. om iemand dood te maken. Ja. En zolang je dat besef niet heel bewust hebt overwonnen... Ja. en hebt gezegd van, joh, ik hoop dat het nooit gebeurt... maar als het gebeurt, ja. dan doe ik het met droge ogen. Ja. Als je dat niet tegen jezelf kunt zeggen, ja. moet je er niet aan beginnen.
1: En dan heb ik want kijk, en daar en, uh, uh, sta ik helemaal achter. En wat ik ook vaak merk is dat mensen dus denken. En misschien zou je naar na zo'n podcast ook weer kunnen denken, dat wij bijvoorbeeld geen angsten zouden hebben of iets. Hè? Maar ik denk uh, topsport en ook dit werk uh, wil je ook vaak doen uit een bepaalde angst die je hebt. Hè? Want ik, ik ben altijd wel heel eerlijk, angstig geweest om mensen alleen hoe je omgaat met die angst... en je wil naar die angst toe... dat is zeg maar een heel ander... dan dat je de omdraait en van die angst wegloopt. Ja. En dan de voorbereiding denk je... oké, okay, ik moet me tot in de puntjes voorbereiden... en dan hoop ik maar dat ik goed genoeg getraind ben... om in die situatie te handelen zoals ik het moet doen. Ja, en de ene keer gaat het beter dan de andere keer. En, en elke keer als ik weer in zo'n situatie kwam... En, en dat gebruik ik eigenlijk nu ook privé dan, weet je wel... dan stap je er toch ook weer met een, ma een mate van angst in... Alleen die mate van angst is positieve angst. En die zet je om in daadwerkelijke actie. Okay. Maar dat wil niet zeggen dat, dat ik geen faalangst heb. Want heel veel van mijn prestaties zijn echt
0: geboren uit een bepaald soort faalangst. Maar wel een gedrevenheid. Ik, ik denk dat het in een bepaalde zin heel simpel is. Je hebt, je hebt angst, is er. Iedereen heeft angst. Ja. Er, maar er zijn twee manieren. Je zet hem of achter je. Ja. En dan, dan is het je brandstof. Ja. Of je zet hem voor je en het houdt je tegen. Precies. En dat is, dat is gewoon ja. een, ook ja. een mindset.
1: Ik heb ook wel eens mijn broek, broek onder gepist. Maar ik denk, ja, laat maar lopen. Ja, maar dan dat, dan dat was zeker na een paar biertjes... Nee, dat was ook gewoon uh, in, een, uh, in een actie, zeg maar. Dat ik denk, uh, wat gebeurt er nou? Komt oh. niet ophouden. Ja, ik, heb, ik heb het niet gezegd, maar het is wel... Ik denk, ja. En het is ook te verklaren, want je lijf, zeg maar... Uh, maakt, nou, nou had ik ook veel te veel water gedronken. Dus ik kon ook, ik uh, wel een oh. kameel uh, in mijn blaas... Maar dan, dan, ja, het is maar hoe je ermee omgaat. Hè? Je kunt dat als falen zien. Ja. Of je kunt, er, uh, of, of, uh, je kunt zeggen, hey, kijk nou eens, ik heb heel de broek onder gezeken, man. Weet ja. je wel? Dus uh, maar dan mens. lach je erom en dan uh, ga je verder.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat uh, de enige manier is om daar naar te kijken. Ja, je, bent, je bent een mens en uh, je reageert op bepaalde manieren. Ja. En uh, het gaat erom dat, uh, wat je ermee doet. Ja. En op het moment dat je zoiets gebeurt, dan, 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 dan leer je daar wat van. Kijk, en zo dat zie zo je maar dat,
1: dat training in het algemeen, training uh, fysiek... Hè, dus uh, training uh, voor uh, politie of speciale diensten... Hè, waar, waar jullie natuurlijk ook naartoe werken in de podcast van hoe, hoe bereid je je dan voor... dat dat eigenlijk veel meer is om een blauwdruk te maken die op, alle, op al die facetten past... Ja, en daarom zie je ook uh, dat die special forces methode in corporate uh, zo, zo goed werken. Ja, ja, laat,
0: goed. We, laten we daar dan eens op, uh, op doorgaan, corporate. Ja, want, want het is interessant om die link te leggen natuurlijk naar uh, ja. alles wat we net besproken hebben en alles wat jij doet. Ja, uh, ja dat is leuk, uiteraard heel interessant, uh, voor iedereen die een militaire achtergrond heeft uh, of een, uh, bij de politie werkt. Maar wat kunnen we daar nou allemaal van leren?
1: Ja, ja ik denk, kijk, jullie hebben die ervaring net zo goed als ik, wat dat betreft. En, uh, is, is dat wat ik net zei, als je bijvoorbeeld een blauwdruk hebt, uh, als je overlappingen maakt, een blueprint maakt van wat werkt in, uh, in een werkveld. En als je dat op een ander werkveld legt en dat werkt ook, dan heb je een bewezen concept, zeg maar. He, en, dan, en dan zie je, uh, ik zie het ook steeds meer, dat ex-SF-mensen uh, in die business coaching terechtkomen met die, met die bepaalde methode, zeg maar. He, uh, daarbij wil ik wel een kanttekening maken, en volgens mij heb ik dat vorige keer ook al gezegd, dat ik nergens zoveel ellende heb gezien als binnen die clubs. Dus er worden ook heel veel fouten gemaakt. Hè?
0: Welke clubs doe je? De SF-clubs. Ah, oké. Okay.
1: Ja. Dat, dat, uh, privé, omdat het toch uh, moeilijke privé zijn. Hoe, ga hoe gaat je gezin ermee om? Hoe gaat je vrouw ermee om? Altijd weg. Nou, en alle normale problemen worden vaak ook nog eens vergroot... door de functie waarin je in zit. Ja. Dus ik vind ook niet dat we, zeg maar... Uh, SF als een, als een soort van heilig verklaring. Nee, helemaal niet. Dat is,
2: is juist de bedoeling van ons is om die mystieke wereld juist. weg te halen. Juist. Maar wat, wat ik maar, denk. Daar
1: kun je dus ook van leren, want ja. als je ziet welke fouten daar gemaakt worden en de bewezen concepten, dan gebruik je die bewezen concepten dus ook voor je corporate uh, zaken bijvoorbeeld, om, om die gewoon uh, uh, te gaan trainen, zeg
2: maar. Ja. Uh -huh. Nou, ik, denk, ik, ik denk wat, wat zeg maar, uh, de waarde met name is van uh, uh, SF-ervaringen, uh, SF-methodes uh, in de corporate business, is dat er meer wordt gekeken naar van, okay, wat, wat doet druk nou eigenlijk met iemand? Wat doet stress nou eigenlijk iemand? En niet stress, stress als individu, maar ook stress als team, stress als organisatie. En hoe. Uh, ...wordt daarop gereageerd... Ja. ...en hoe heeft men erover nagedacht... ...wat er allemaal kan gebeuren... ...en wat de reacties, de voorbereiding ja. daar überhaupt op.
1: En dan pak ik ook weer, nog weer een stukje terug... ...en dat is ook weer zeg maar dat soort karaktervormen... ...het is je uitgangspunt. Ik ben, ik ben wel eens gevraagd in een aandelenvergadering... Uh, ...bij een bepaald bedrijf om te bemiddelen. En dan zat ik gewoon aan... ...want die kwamen er niet meer uit. En toen kwam iemand naar mij toe en zegt... ...ja, ik zie hoe jij bij 020 eigenlijk jouw team in elkaar heeft heb, heb gezet. En ja, dat vind ik zo mooi om te zien, zei hij. Kun jij niet uh, een keer in die aandelenvergadering... want we zitten helemaal vast. En dan, en dan is het dus eigenlijk van... Hè, dat je, dat je uh, als je met een bepaald perspectief opgeleid bent... weet je ook, omdat je helemaal afgebroken bent tot de grond... en weer opgebouwd bent en daar in ervaringen stapelt... van wie ben ik nou eigenlijk? Hè? Nou, je hebt wel aardig in de gaten wie je bent en wat je kan... Maar ook wat je niet kan bijvoorbeeld. Mm -hmm. En je leert ook andere mensen daarin goed kennen. Hè? En dat, dat is eigenlijk uh, een soort van uh, idee wat je dus in zo'n aandelenvergadering, wat ik gebruikte. Want die mensen kenden elkaar niet, maar ze wisten ook niet wie ze zelf waren. Dus nou, als je jezelf niet kent en je kent de mensen om je heen niet. Hoe wil je dan in godsnaam uh, tot productiviteit komen in een, in een aandelenvergadering? En dat, dat lijkt misschien heel mystiek. Uh, maar, maar dat is eigenlijk ook weer het uitgangspunt waarmee je
0: vertrekt, zeg ja. maar. Nou, in zo'n gesprek heb je natuurlijk inhoud en je hebt relatie. Dus ja. in een bepaalde zin heb, ben jij dus, uh, heb je de insteek van de relatie gekozen ja. uh, om verbinding te maken.
1: Ja, precies. Precies. En, en met name ook het uh, 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 relativeringsvermogen. Hè? Dus oké, okay, wat is de situatie? En eigenlijk precies... Je krijgt een melding of je stapt in de stil, Wat is in godsnaam de situatie? Ja. Laten we dat eens filteren. Maak een plan. Welke poppetjes staan aan welke kant en hoe gaan we daar dan mee om? En spreek elkaar gewoon erop aan. En dan blijkt ook dat het heel moeilijk is voor mensen, corporate, om daadwerkelijk te zeggen wat er mis is, zeg maar. Of wat, er, wat hun gevoel is. Hè? Ja. En uh, ja, dan heb ik het over gevoel, Jeroen. Hè? Ik, ben, ik ben ook gewoon...
2: Een nou, ik, ik, heb, ik heb ook... Ik, ik zit nou... Een verbazing. Nee, maar, ja, ja met, met, nee, maar ik, jij wordt echt oud, Mac. Nee, lieve uh, ja, nee, <laughs> ik, 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 ik ken Erwin al, al een behoorlijke tijd. En uh, zeg maar, wij zijn jonge honden geweest. En toen, uh, toen hadden we het over uh, 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 gevoel. Uh, uh, Pak het tissue en uh, ga ja. uh, en, en nee, uh, dit, dit is mooi, uh, Erwin, want dit is precies wat. Uh, um, wat ik, zeg maar, terugkijkend op die tijd niet gemist heb, maar wat wel altijd ja. aanwezig is geweest. Ja. Alleen we wilden het niet zo benoemen. Nee.
1: En daar kom ik weer terug op die polarisatie. Want ik heb daar heel veel van mijn huidige vrouw geleerd, zeg maar. Die dan continu die spiegel voorhoudt. Van, uh, om ook, zeg maar, echt die gevoelskant wel gewoon te erkennen. En daar dus mee om te gaan. Maar wel vanuit mijn eigen vertrekpunt. En als je dat dus koppelt. Dan heb je in één keer weer een meerwaarde voor zo'n corporate bedrijf. Ja. Ja, en, en het gevoel uitspreken. Ik heb ook wel eens een bus getekend bij iemand. Ik zeg, ja, nou, luister. Ik zeg wat is nou moeilijk? Want die had een probleem met zijn manager. Wat is het nou moeilijk? Ik zeg, je zit in de bus en die, bus, en die buschauffeur die, die, die rijdt veel te hard door de stad. Weet ik veel. Ik zeg, wat doe je dan? Ja, weet ik niks. Nou, je gaat naar die buschauffeur, tikken op zijn schouder en zegt... Joh, kan je wel rustiger rijden? Want het komt niet goed zo. Oh ja, dat kan, dat kan ik doen. Ik zeg, maar welke mogelijkheden heb je nog meer? Als die het niet doet... Zeg, nou, je hebt een aantal mogelijkheden. Je gaat zitten, hij blijft het doen, je loopt weer op zijn schouder tik. dat kun je blijven herhalen. Als dat dan is wat het is, is dat het. Je vertelt het en je accepteert dat je het moet herhalen om te vertellen, ongeacht nog eventjes het resultaat. Het tweede is dat je zegt van, uh, ja, uh, ik zeg helemaal niks, hè, dat is één. Twee is continu, continu daar uh, uh, iets mee doen. En eigenlijk hebben wij dat binnen de politieacademie heel vaak gedaan. Hè? En, daar, en daar, dat, dat geeft wel een relief. Hè? Dus of je kropt alles op en je, je komt dus met een burn-out thuis te zitten. Of je zegt, nee, ik blijf gewoon standvastig daarin. En ik blijf gewoon die manager of die situatie in ieder geval aanspreken op wat er mis is. En daarna ben ik het weer even kwijt. En ja, dat je het dan honderd keer moet herhalen. Dat is jouw keuze om het te doen. Want de laatste keuze is om te zeggen, ja, stop de bus, maar ik stap uit. Dat is ook een keuze, hè. De, en daarin zie je jezelf ook weer niet als slachtoffer, snap je? Want de eerste blijf je zitten en je accepteert de situatie. Dan denk: oké, okay, ik heb er mee te maken, maar ik accepteer het. Ik ben geen slachtoffer. De tweede is: je gaat continu vertellen: ik ben geen slachtoffer. En de derde is: ik ben geen slachtoffer. Ik stap uit. En dan maak je een andere keuze. Ja. Ja. En als je op die manier denkt, dan brengt dat. Het verbaasde mij dat die mensen elkaar gewoon niet durfden aan te spreken en dat er heel veel opgekropt zat. En dat uiteindelijk op tafel uh, kwam, zeg maar. Ja. Mm
0: -hmm. ja, weet je, weet je wat, het, wat, wat de twee dingen die voor een echt zijn in het, uh, vroeger? Dus jullie, toen jullie uh, uh, gewoon de dingen deden die aan het doen waren. Dat was een en al uh, kracht. En dat is ook, denk ik, de, de kenmerk die je als, als echte man uh, meeneemt. En ik denk dat jullie op dit moment ook uh, de andere kant is, is is eigenlijk een bepaalde kwetsbaarheid... He, dus een kwetsbaarheid is durven zeggen: hey, ik heb ook wel eens in mijn, in mijn broek gepist. Ja. Weet je, dan ben je, daar ben je geen man minder om, maar jij, jij kan het vanuit een kwetsbaarheid zeggen. Ja. En als je die kracht en die kwetsbaarheid bij elkaar brengt, dan word je nog krachtiger. Precies. En dat is iets Precies. wat je eigenlijk pas op een latere leeftijd ja. leert. Van, ja, ja. Het is helemaal niet erg om dingen nee. te, te hebben. Daarom geloof je... ik ook
1: niet in een, een live coach. of een weet je wel, LinkedIn staat er bomvol mee van 22, 23 jaar. Die, die al vier boeken hebben geschreven. Dan denk ik, hoe dan? Ga eens leven. Maak eens wat mee.
0: Maak verhalen eerst. Maak,
1: maak verhalen en maak ervaring... En daarbij heb je verkeerde ervaring, heb je positieve ervaring. je gaat studie doen en daarmee kom je competentie cirkel helemaal rond. Dat je en het gedaan hebt en de ervaring hebt en de studie hebt in plaats van dat jij een trucje leert uh, bij Tony Robbins en, en, en vervolgens een, uh, en zegt van hé, hey, dat is leuk, dat ga ik ook doen. En, da en daar luisteren mensen ook nog naar. Dat ja. wil niet zeggen dat je het niet mag doen, maar ik vind wel, begin bij jezelf, ja, je zelfontwikkeling, zelfontplooiing. Vervolgens ga je dat in je directe, korte omgeving ga je dat proberen. Uh, ga ook vooral reizen en geef het ook de tijd. Net als spierballen kweken. Je kan er een naald in zetten en oppompen. En nul functionaliteit en mens health cover halen. Of je kan zeggen, nee, echte kracht duurt gewoon een lifetime te ontwikkelen. Zoals echte ervaring en competentie ook een lifetime duurt. En ga daar nou eens vanuit. Ja. En uiteindelijk komen dan mensen naar jou toe om te vragen vertel eens uh, hoe zit dat in exact. plaats van dat jij met een selfview aanvangen kijk eens wat ik kan.
0: Ik heb nou, dat dat is een, <laughs> ik nou, ik sluit me daar 100% bij aan. Ik ik heb ook gemerkt dat ik met bepaalde coaches um, als ondernemer dat je dan wel eens merkt van ja. Oké, okay, maar hij is alleen maar coach. Ja. Hij is nooit ondernemer geweest. Dus ja. hij kan je tot een bepaalde. prima coachen, ja. maar op een bepaald moment merkte merk ik van ja, maar wacht eens even. Nu, ja. nu mis ik toch die koppeling, ja. die pijn die je soms voelt, ja. met, met die, die, die opoffering die je voelt als, als ondernemer. dat kan je alleen maar uh, meegeven en daarin coachen. op het moment dat je zelf in de modder hebt gestaan. Ja. En datzelfde geldt als je een sportschool runt. Ja, natuurlijk kan je heel ver komen als je zelf geen sporter bent. Dan kan je heel veel dingen meegeven. Maar dat, daar zit wel een beperking in. Als jij op, uh, als eerste Nederlander op een CrossFit Games hebt gestaan... dan kan je ergens over meepraten. Jij weet de processen, jij weet alles wat daarbij komt kijken. En ja. dan, dan komt, dat is een heel anders coachen.
1: Ja, nog een simpeler voorbeeld. Is, ik heb zelf drie hernias en artrose in mijn onderdruk zitten. En dan komt een hernia patiënt binnen. Ik weet wat die man voelt. Ja. Als die huilend bij in de stoel zit van... Uh, mijn lijf wil niet meer. Ja. Of, of je, hebt het niet hè? Kijk, en je hebt ervaring, dat is één, en daarbij moet je natuurlijk studie en competentie en, en op, een opleiding hebben, maar dat samen, dus alleen ervaring is ook niet goed. <kijntulfeest> Want die ervaring moet uiteindelijk getoetst zijn aan uh, alles wat er omheen uh, komt, zeg maar. Ja. Ja, maar dat, dat is dan weer algemeen trainen. Maar om, terug, om terug te ja, komen op corporate, corporate hadden we het over. Ja, <laughs> ja, dat dat het dus dat het dus eigenlijk blauwdrukken zijn die je die je op een situatie kan kan leggen en je moet dus zoeken uh, naar overeenkomsten van verschillende scenario's en als je die overeenkomsten herkent in allerlei situaties, dan is dat waar je je op concentreert zeg maar. Ja. En, en, en dan heb je dus de link naar zo'n uh, corporate or organisatie. Met, de...
0: Het is soms uh, mm. met, met die... Uh, ik, snap, ik snap heel goed de link naar van, van uh, SF of militair. En dan die gaan dan in de corporate wereld gaan mm -hmm. ze bezig. Je ziet ook heel veel mensen die die stap maken. Ja. dat is ook een logische stap ergens. Ja. Omdat er een bepaalde structuren natuurlijk vanuit de militairen heel bruikbaar zijn in de corporate. Er ja. is veel over geschreven. Er wordt veel in gedaan. Um, maar wat, wat maakt het dan uh, dat, dat jij daar uh, meer te brengen hebt, is ook jouw geloofwaardigheid en uh, het feit dat jij in de modder hebt gestaan en dat jij uh, niet alleen maar vanuit de competentie, maar uit, vanuit de ervaring dan een corporate wereld instapt en, en vanuit een hele pragmatische uh, manier die mensen wat meegeeft.
1: Ja, kijk, ik zeg altijd, uiteindelijk is de coach zelf of de mentor zelf of de opleider zelf die het ...verschil gaat maken. Zeg. Ja,
0: twee, twee mensen kunnen dezelfde systematiek gebruiken... Precies. Uh, ...en nou, een totaal andere uh, uh, resultaten ja, halen. Ja, ja.
1: ja, en sommige mensen hebben alle kennis en alle opleidingen gedaan... ...die er maar te bieden zijn... ...en zij kunnen het niet overbrengen. Anderen hebben helemaal niks gedaan... ...en kunnen iets heel goed overbrengen. Ja. Nou, als, je, als je dat dan in een competentie co uh, combineert... ...en daarom ben ik ook geen... Ik ben, tegenwoordig is het allemaal maar generaliseren ook. En ik ben het juist van het specialiseren. Zorg nou dat je gewoon ergens heel goed in wordt. En een autoriteit wordt en competentie hebt. Want dan heb je bijvoorbeeld in elk werkveld heb je werk. Maar als je van alles wat weet. Ja, daar hebben we er genoeg van. Hè? We hebben genoeg schapen toch? Ja. Ja. Dan, blijf je vol, dan blijf je volger. En je blijft één van, uh, van de velen. Of je kan jezelf uitzonderlijk maken door... En dat is maar net, waar ligt je interesse? Ja. Ik vind wel dat we over het algemeen ook gewoon kritischer moeten zijn naar, naar coaches, inderdaad. Ja, ja dat denk ik En dat wel. mag naar mij ook. Ja. Uh, en, dan, en dan zijn er ook uh, mensen die met mij niet passen, bijvoorbeeld. Hè? Of een, een corporate business die iets vraagt, en ik, nou, dat kan ik helemaal niet. Dat, uh, maar da daarin ja. kun je, uh, ben ik wel ook zover dat ik nu keuzes kan maken. Van nou, daar moet ik mijn handen gewoon niet aan branden, weet je wel. Uh, nee. Vraag wel iemand anders. Ja, ja sterkte, zwakte analyse.
0: Nou, ik denk dat dat, uh, dat ben ik ben helemaal met je eens, dat er is een bepaalde verzadiging in de ja. coachingbranche uh, en uh, ook in, in het corporate wereldje. En daarin is het heel makkelijk om een uh, soort van te zeggen, oh, ik ben heb en uh, ja. ik ben dit of zo. Jij
1: quote net uh, Jordan Peterson, maar die heeft natuurlijk ook gezegd van, er zijn mensen die hun eigen slaapkamer of huis niet eens ja. kunnen houden. En, en die maken zich wel druk om, om wereldthema's, hè, zoals klimaatverandering en, en, en vluchtelingenproblematiek. En zich, je kan je eigen kamer niet eens opruimen. Ja. Dat is eigenlijk precies hetzelfde zoals ik erin steek. Dan denk ik, jongens, begin nou eens bij jezelf voordat je... En het mooie is, in een vliegtuig doen ze dat ook. Hè? We draaien nu een, een, een programma voor KLM dan ook. Maar, uh, en dan relateer ik daar ook aan. Dan zeg ik, ja, als die gas, Of die gasmaskers. <lacht> de <lacht> zuurstofmaskers naar beneden vallen. <lacht> dan zeggen ze ook, help eerst uzelf ja. en dan de ander.
0: Ja.
1: Zo werkt het ook. Dat, ja. dat is niet uh, zelfzuchtig. Nee, dat is juist... Jezelf helpen zodat je anderen kan helpen. Ja. Maar ja. tegenwoordig is het: nee, ik heb mijn eigen shit niet op orde. maar ik wil wel graag in de picture als coach staan. want ik ga allerlei mensen helpen. Ja, ja. hoe? Dan krijg je zo'n kringgesprek. Hè? ik fluister hier wat in en daar komt er het heel wat anders uit. Je krijgt gewoon pulp. Ja.
0: En we ja. hebben genoeg pulp. In de en wereld. volgens
2: mij is het ook vaak uh, vanuit uh, therapeutisch uh, uh, en zelfhulp-oogpunt uh, uh, dat mensen. Ja, uh, dat gaan doen. precies. Ja. Hè, gewoon van, nou, ik uh, ga coach worden, ja. want ik heb eigenlijk keihard coaching nodig. Ja. Maar ik durf het niet te vragen, ja. dus ik ga het zelf gewoon ja, ja, doen. Ja, en misschien duur. leer ik er nog wat van. Ja, ja. ja maar dat is ook dat gevaarlijk. Zie je, dat zie ja, ja, nee, dat dat is hartstikke, gevaarlijk zijn. Nee, dat is hartstikke gevaarlijk, maar dat, dat gebeurt wel heel vaak. Ja. Hè, ik, denk, uh, het, nou, ik denk dat het misschien een leuk onderzoek is om eens uit te zoeken... hoeveel procent van de psychologen en psychiaters eigenlijk zelf heel erg hard hulp nodig ja. hebben.
0: Ja, dat, dat zal een hoog percentage zijn. En dat is trouwens niet altijd slecht hoor. Want ik denk de mensen die zelf dingen... Dan kom je weer op het feit... Als jij zelf veel trauma no. hebt meegemaakt... En je hebt een bepaald proces aangelopen, ja, ah, Dan kan je een hele boem, goede psycholoog zijn. Boem, nou. dus, uh, nou, je ziet
1: het natuurlijk al in de, hè, met mensen die een, een, een SF verleden hebben... Door alleen al de ervaring te delen... Dat dat waarde heeft voor iemand die die ervaring hoort. Nou. Die lezingen, dat, dat heeft gewoon waarde. Maar dan is er wel een bepaalde insteek... He, en dan kun je zeggen vanuit perspectief, nou dit is mijn ervaring en doe ermee wat jij wilt doen. Ja. Maar ik, ik zie coaching dan meer een stap verder als daarin ook echt richting geven aan mensen, zeg maar. Ja. Dus je bepaalt gewoon echt de richting van, van leven. En die verantwoordelijkheid moet je ook zo zien, vind ik.
0: Nou, ja, dank ik ook. Ja. Hey Erwin, jij, jij bent niet alleen maar uniek. Omdat jij uh, voor de tweede, eerste gast bent die voor de tweede keer hier komt. Maar je bent ook nog eens een keer... Uniek, omdat je de enige gast bent die het elke keer voor elkaar krijgt... om de langste aflevering uh, ooit neer ah, te zetten. Yes. Is het die, uh... ja. Dat is hoogste... Sorry. Hoogste tijd, man. Ja. Uh, we, we, gaan hier, uh, we gaan hier gewoon nog een vervolg aan geven. Jij komt gewoon ja. elke vijftien uh, aflevering <laughs> weet ik veel wat. Uh, kom je terug en gaan we, gaan we hier verder in duiken.
1: Volgende keer misschien die, die video-analyses op beeld uitschrijven.
0: Dat er we echt wel ja. meer dit. Ja. Wordt hij nog langer? Ja.
1: Nee nee nee, kort hoor. Dan, ja. dan doen we het vijftien filmpjes. Bedoel je,
2: lul per woord betaald wordt, is hij onbetaalbaar ja. hoor. Verering. Huh? Goed gedaan. Ja. Hoi,
0: <laughs> hey, uh, ouwrammer.
2: Ja, bedankt, Bald. Top. Goed Jullie, vragen. jij ook, Tot man.
0: Top. De volgende keer. Schrijf, schets, uit, uit.